0: Bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison du quart d'heure politique. Ici Thomas Becker, cette semaine nous inaugurons les bulletins de campagne, le nouveau format périodique de mon podcast. Pour cela je vous emmène au cœur d'un rassemblement politique de jeunes, à la rentrée d'une saison politique qui s'annonce palpitante. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison du quart d'heure politique. Et oui déjà, une saison qui débute avec un nouveau format, les bulletins de campagne que vous pourrez retrouver cette année dans le quart d'heure politique au fil de la campagne présidentielle. Alors le but de ces bulletins de campagne c'est de vous faire vivre de l'intérieur l'actualité de la présidentielle au cœur des meetings, des rassemblements, des QG de campagne. Voilà, je vous emmène sur le terrain cette année. Alors je vous envoie ce premier bulletin de campagne depuis le parc floral de Vincennes aux portes de Paris où les jeunes républicains ont fait leur rentrée politique peut-être que vous entendez un peu de monde autour de moi d'ailleurs. Alors au programme de cette rentrée bien sûr des ateliers sur les sujets chers à la droite, l'industrie, l'Europe la protection des français, la liberté d'entreprendre et surtout le rassemblement de cette famille de la droite en vue des élections présidentielles de 2022. Alors je vois des, des, des militants arriver, certains sont là de, depuis l'ouverture d'autres sont venus d'un peu partout en France et vous savez que ce genre d'événement, ce genre de rassemblement, c'est l'occasion de, de réunir des militants engagés des élus, des responsables, pour faire vivre tout simplement leur parti à quelques mois d'élection présidentielle pour montrer évidemment la base militante et un parti comme Les Républicains s'en targue bien souvent. Alors l'événement d'aujourd'hui, il a été organisé par le mouvement des jeunes du parti de droite Les Républicains, les jeunes républicains donc, les jeunes républicains qui sont dirigés depuis avril dernier par Guillaume Carayon, avec qui nous nous discuterons un petit peu plus tard dans cet épisode. Alors dans ce genre de rendez-vous politique, de rentrée, le programme est souvent rythmé par des tables rondes. Vous savez, euh, ce sont euh, de, de, de réunions avec les militants et des élus sur les thèmes et les valeurs qui sont chers au corpus idéologique du parti et de ses militants. Alors pour les Républicains, euh, voilà, les thèmes ne vont pas vous surprendre, on les a déjà un petit peu cités tout à l'heure, l'industrie, l'Europe, la relance économique. Et ces tables rondes sont animées euh, par exemple par des élus qui ont gagné des élections locales importantes. Euh, je pense à Olivier Capitagnou qui est en train d'en animer une en face de moi. Il a été fraîchement élu président du 94, euh, l'un des derniers bastions euh, français du, des communistes. Les Républicains l'ont remporté aux élections départementales de juin dernier. Et il y a d'autres figures importantes du parti qui, sont, qui se sont joints aux jeunes des Républicains. Nadine Morano, députée européenne. Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais et secrétaire général adjoint des Républicains. Accessoirement aussi porte-parole de Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle. Et on retrouve des, des, des figures comme Christian Jacob, le président du parti bien sûr, la maire du 7e arrondissement, ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris. Alors voilà, ces rentrées politiques, c'est bien sûr aussi un moyen pour les élus d'exister médiatiquement, de tester leur popularité auprès des militants. Euh, je vous donne l'exemple de l'applaudimètre, hein, souvent juge de paix, euh, qui s'est montré sans pitié d'ailleurs tout à l'heure pour Xavier Bertrand, qui a été accusé de la jouer un peu solo pour la présidentielle qui a été huée par quelques militants. Et quand au contraire, Laurent Wauquiez a été largement applaudi. On a même entendu des Laurent Président un peu plus tôt dans la journée. Bon, on sait que Laurent Wauquiez ne sera finalement euh, pas candidat. Alors j'ai demandé à un militant euh, qui, euh, qui, 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 qui est venu aujourd'hui qui va nous expliquer pourquoi pour lui c'était important d'être ici, euh, je vous laisse avec lui une discussion extrêmement intéressante et vous comprenez vraiment que ces militants sont extrêmement mobilisés, ils viennent de loin, lui il vient de Toulouse, alors il en est un bon exemple. Ben bonjour,
1: je m'appelle Raphaël Perret, j'ai 20 ans, je suis étudiant à Toulouse et moi je viens des Hautes-Pyrénées dans le 65, euh, le sud-ouest.
0: Alors pourquoi c'est important pour toi de, de venir ici en tant que militant de C'est ben,
1: important parce qu'il faut que les jeunes justement se mobilisent pour montrer qu'on est le premier vent de France et puis il faut qu'on qu montre qu'on a un projet solide... Euh, on montre aussi aux médias qu'on a visé, hein, vous êtes là pour ça, qu'on a visité, qu'il y les élections présidentielles qui arrivent. Donc euh, voilà, c'est l'idée, c'est de porter
0: ses valeurs hein. Et alors, quel est le rôle de la jeunesse justement dans les partis politiques tu, tu penses qu'il y a vraiment une place prépondérante pour les jeunes dans ces partis Ah oui, oui, il y a une place prépondérante, vu qu'on est les de demain. Donc euh, s'il n'y a pas de
1: jeunes dans les partis, le parti décide à mourir. Donc euh, plus il y a de jeunes, mieux c'est. Et euh, justement, ça incarne aussi euh,
0: le fait que le monde évolue et euh, c'est un jeune qui l'incarne. Euh, alors pourquoi toi tu as décidé de, de t'engager à droite justement C'est parce que tu avais des valeurs C'est parce que. Non moi den... j'ai
1: fait quand je me suis engagé chez Républicain, j'ai fait un peu le tour à, à des horizons. Je suis conseiller municipal dans une, dans une petite ville, 40 habitants à table habitant Et j'avais fait le tour un peu de tout ce qui me plaisait, puis c'est là où je me suis le plus reconnu, les mérites. Euh, le travail, euh, c'est les républicains qui m'ont le plus plu.
0: Et alors justement, quelles sont les, les, les idées majeures que la droite doit porter pour la jeunesse, là, pour ces élections présidentielles Pour les élections présidentielles, déjà la, la, la première idée
1: majeure qu'elle va porter c'est un programme écologique, le programme écologique c'est selon euh, notre vision aussi conseiller économie économie écologie et ça c'est tout à fait possible, et puis aussi c'est tout ce qui est programme sur le mérite, euh, l'excellence, c'est un peu les, les valeurs hein, que porte la droite et, et les mouvements associatifs de droite,
0: donc ça va être le, le principal axe sur lequel on va se diriger. Hein. Et qu'est-ce que tu dis justement aux jeunes aujourd'hui Tu le sais, il hein, y a énormément d'abstention, énormément de jeunes qui ne sont pas forcément intéressés par la politique. Qu'est-ce que toi, jeune, engagé, tu dis voilà ce que ça m'apporte et voilà ce que ça peut vous apporter Pourquoi est-ce qu'il faut s'engager
1: Pourquoi il faut s'engager Déjà parce que ça apporte, professionnellement parlant, en compte du monde, même socialement, en compte du monde, on voyage un peu partout, c'est chouette. Et puis il faut aussi. Les jeunes doivent comprendre que le monde de demain il y a pas de bâtir tout seul. Donc quand les anciennes générations vont disparu, ce sera nous qui aurons la main. C'est pas hein. la politique. La poétique c'est ce qui définit notre vie au quotidien. Donc, euh, si on s'intéresse pas là-dedans.
0: Et alors, pour 2022, est-ce que tu as,
1: as, as un candidat Tu un favori Alors, un favori, euh, moi, ce qui est sûr, c'est que je supporterai le candidat de la droite. Hein. Il faut avoir une fidélité quand a dans une partie. Mais, euh, mais ce qui est dommage, c'est ce que pensent beaucoup de jeunes, c'est qu'il y en a qui veulent pas jouer le jeu de la primaire. Et euh, il y aura pas de mais... C'est dommage qu'ils veulent pas jouer le jeu de la primaire. Après, est-ce que j'ai un favori Pas forcément. Euh... Valérie voilà, Pécresse qui est, une, qui est très ferme, qui a un programme que, qui se dit à beaucoup de jeunes. Michel Barnier qui est dans son sérieux. Et puis qui est un peu ce côté de l'Union, l'union de la droite, c'est plutôt pas mal. Ça devrait plutôt séduire beaucoup de jeunes chez les républicains.
0: Raphaël Perret, venu de, de Toulouse, donc pour ce rassemblement des jeunes des Républicains, euh, qui je souhaite d'ailleurs une, une bonne continuation dans sa belle région des, des Pyrénées-Orientales. Des militants, donc des militants que, que je vois partout autour de moi et qui se sont rejoints pour cet événement, organisé donc par les jeunes républicains, comme je vous l'ai dit, et particulièrement par son président Guillaume Carayan, qui a été élu en avril dernier. Alors c'est sa première véritable apparition publique. Hein. Les médias euh, se sont euh, d'ailleurs intéressés à lui. Il a eu le droit à des portraits récemment euh, dans, dans, la presse, euh, dans, dans la presse quotidienne, euh, dans la presse hebdomadaire. Et il attise euh, la curiosité des journalistes politiques. Il est euh, voilà, incontestablement l'une des attractions de, de ce week-end. Je vois beaucoup, beaucoup de monde autour de lui là, en ce moment. Mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui un petit peu plus tôt dans la journée euh, sur, son, sur son nouveau rôle, sur la façon dont il organise le mouvement euh, et sur ses attentes, bien sûr, en vue de l'élection présidentielle, je vous laisse l'écouter.
2: Je m'appelle Guilhem Carayon, j'ai 22 ans et je suis président des Jeunes Républicains, le mouvement de jeunesse du parti Les Républicains.
0: Alors Pourquoi justement c'était important d'organiser un événement comme ça à la rentrée, surtout à 8 mois de l'élection présidentielle
2: alors, nous, la particularité qu'on a, euh, c'est que les Républicains, c'est le seul parti qui fait confiance à la jeunesse en euh, organisant une rentrée qui est euh, celle des jeunes Républicains. Euh, vous verrez que là, il y a uniquement des jeunes Républicains. Il y a 1500 jeunes Républicains. On est en plus le parti qui réunit, à, qui réunit le, le plus de monde pour une rentrée politique. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est notre particularité. On fait confiance à la jeunesse et c'est un bon signe de la part des partis politiques qui souvent sont vus comme des structures vieillissantes et qui ne font pas confiance aux jeunes.
0: Alors, tu as été élu euh, récemment. Cette année, justement, tu as réorganisé les jeunes Républicains parce que c'était un Comment tu as fait pour, dans chaque département, recréer un petit peu des structures Il faut nommer des gens Comment on fait vraiment, en local, pour ramener les jeunes vers la politique
2: Moi, je crois beaucoup en la décentralisation. Et donc, il faut donner des responsabilités à tous les responsables, euh, qu'ils soient départementaux ou régionaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nommé des responsables départementaux dans chaque département de France. Aujourd'hui, on a 100 euh, RDJ, c'est-à-dire des responsables départementaux jeunes. On a également des délégués régionaux, qui, du coup, structurent l'action des jeunes républicains au niveau euh, de leur région. Et, et le but, c'est justement euh, qu'il y ait une décentralisation très forte pour faire en sorte que les jeunes républicains soient un mouvement euh, où chacun euh, peut participer, exercer des fonctions, euh, faire entendre sa voix dans chaque, dans son territoire. Et qu'il n'y ait pas uniquement à un Paris euh, qu'il y ait des responsables jeunes qui soient écoutés et visibles médiatiquement
0: tu t'es engagé à droite, tu as dit donc suivre tes valeurs, tes convictions et qu'est-ce que tu dis justement aux jeunes qui ne sont pas encore engagés pour les motiver à rejoindre le camp de la droite, des républicains, pourquoi est-ce que vous répondez mieux que les autres justement à ces questions de la jeunesse
2: Pour commencer à répondre à ta question, moi je comprends que beaucoup de jeunes se désintéressent de la politique parce qu'ils ont été dégoûtés de la politique comme elle se fait dans les partis. Aujourd'hui les partis répondent plus forcément aux attentes des jeunes et c'est pour ça que nous les jeunes on doit s'investir en politique pour changer les gens qui ont détruit l'image de la politique. La politique, honnêtement, intéresse les jeunes. Il euh, y a des jeunes qui ont des aspirations très fortes pour l'écologie, euh, contre le dérèglement climatique, euh, pour euh, une plus grande sécurité, euh, pour euh, payer moins d'impôts, pour avoir euh, plus de libération, une libération économique euh, dans le pays. Euh, je pense que ces jeunes-là, il faut, il faut les écouter, il faut leur faire confiance, il faut leur donner des responsabilités. Pourquoi choisir les Républicains euh, Parce que c'est le parti qui, aujourd'hui, euh, représente des valeurs fortes, des questions d'autorité de l'État, qui doit aller de pair avec la protection des libertés individuelles et collectives. Euh, pourquoi Parce que on représente le parti de la sécurité. Euh, aujourd'hui, Emmanuel Macron euh, a complètement fracturé la société. Il y a une insécurité qui a explosé dans le pays depuis 4 ans. Nous, on promeut euh, une plus grande sécurité. Et puis, euh, on se bat pour le travail, pour la récompense du mérite et contre l'assistanat. Parce qu'on considère que euh, bah, aujourd'hui, la République... Euh, euh, ne répond pas forcément euh, à cette promesse qui est de, de mieux vivre que, que ses parents. Et euh, chaque enfant aujourd'hui, euh, grâce à un système éducatif qui est pour moi en faillite totale, euh, à cause plutôt d'un système éducatif qui est en faillite, ne peut pas euh, vivre mieux que ses parents. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait euh, plus de travail et plus de reconnaissance du mérite pour tous les jeunes. Alors, dernière question.
0: Ouais. Euh, là, on est... Tu euh, as réussi à ramener quasiment 1500 personnes, je crois, qui sont là. Vous revendiquez 10 000 adhérents aux jeunes républicains. Euh, vous avez quand même un, un poids politique considérable votre parti est en train de, de choisir un candidat on sait que c'est houleux et compliqué vous en soutenez un
2: moi non parce que moi je suis président des dix mille jeunes républicains comme tu l'as dit euh, et ils ont des, euh, ils sont divisés ils sont pas forcément sur la même ligne politique euh, donc euh, moi j'ai envie de, en fait j'aurais l'impression de les trahir, j'aurais le sentiment de les trahir si je représentais, euh, si je soutenais un seul des candidats contre les autres. Donc je préfère rester neutre dans cette élection, euh, propulser, participer euh, à, à l'émergence d'un candidat naturel, faire en sorte que chacun des candidats euh, arrive à avoir la meilleure image possible aux yeux des Français parce qu'ils représentent pour moi les valeurs pour lesquelles je me bats. Euh, et puis euh, de là naîtra, euh, euh, un candidat qui sera un autre champion euh, pour l'élection présidentielle et il faudra le soutenir après très massivement et surtout être uni être rassemblé derrière lui parce que il euh, bah, y aura une équipe derrière lui, il y aura une équipe l'équipe de droite qui, à mon avis, est la plus forte en France. On a des experts sur tous les sujets. Les candidats à la primaire sont des experts dans chacun de leurs domaines. Eric Ciotti sur les questions de sécurité, Philippe Juvin, que vous avez peut-être vu tout à l'heure sur les questions sanitaires, sur les questions de santé, il s'est beaucoup illustré par la crise du Covid. Valérie Pécresse, incarne une forme de, de liberté économique, et elle est très, très forte sur le régalien aussi. Xavier Bertrand, c'est une droite plus sociale. Il y a plein de talents, il faut les mettre ensemble, il faut faire preuve d'unité et, et faire confiance à l'intelligence collective de tous les candidats à la primaire, et on aura un champion, et on gagnera la présidentielle pour redresser le pays. Parce qu'aujourd'hui, moi, je crois que le pays est en déclin et il faut le redresser très vite.
0: Faire preuve d'unité, donc, ce sont les mots de, de Guillaume Carillon à propos de la désignation du candidat de la droite. Reste à savoir si son message sera entendu par les cadres du parti et par les candidats déclarés. Alors, euh, on continue à me promener euh, dans, ce, dans ce parc floral, entre la grande salle des discours, que certains connaissent d'ailleurs, pour y avoir passé des, des concours, notamment celui de Sciences Po Paris, euh, les extérieurs aussi euh, de ce parc, où certains euh, jouent à la pétanque ou se prennent en, en selfie avec leurs élus favoris. Eh bien, je suis tombé sur le stand de l'Uni, le syndicat de droite, souvent minoritaire d'ailleurs dans les campus. Et c'est l'occasion pour les membres du bureau national de l'Uni de, de recruter des des petits nouveaux juste avant la rentrée. Euh, Fiona Ida qui est déléguée nationale de l'Uni euh, m'a parlé justement de l'engagement des jeunes. Comment faire pour motiver les jeunes étudiants à s'engager en politique euh, Quel est le rôle des syndicats euh, Je vous laisse écouter. Fiona Ida, très intéressant justement sur le rôle euh, de l'Uni et des autres syndicats étudiants dans les campus. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous à, à l'Uni d'être présent aujourd'hui dans ce rassemblement des jeunes Alors
3: c'est un rassemblement des jeunes LR, de droite. Euh, nous avons nous, vocation à rassembler les jeunes. De droite à l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur. Donc, de fait, c'était important pour nous d'être là, pour aller à la rencontre des jeunes, pour leur présenter notre mouvement, et puis voilà, pour parler de politique, pour échanger avec eux et les sensibiliser aussi à ce qu'on fait nous-mêmes dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, mais aussi sur tout ce qui va arriver très rapidement, comme la présidentielle et les élections législatives.
0: Quel, quel va être un peu votre votre rôle en tant que syndicat étudiant pour euh, amener un petit peu des, je sais pas, des projets, des idées dans le programme des candidats que vous allez soutenir
3: Bien sûr, bah, c'est tout l'intérêt, mais pas que ceux qu'on va soutenir. Hein. L'ensemble euh, des... des des candidats de droite euh, doivent s'inspirer du programme euh, sur l'enseignement supérieur de l'Uni. C'est simple que ça, on est le seul, euh, la seule organisation étudiante depuis 53 ans présente sur les campus, on sait ce qui s'y passe, c'est euh, le mal qui fait la gauche et euh, on a les solutions, on les apporte sur le terrain, on les, on les donne aussi aux responsables politiques euh, avec qui on a la chance de pouvoir avoir des rencontres, et compagnie. donc voilà, le but c'est vraiment que euh, les candidats à l'élection présidentielle, prennent conscience que les jeunes ont des choses à dire, que les jeunes sont sur le terrain et euh, qu'ils ont des idées à leur donner qu'il va falloir les défendre au niveau national.
0: Alors, on sait qu'il y a un manque de participation cruelle des jeunes dans la politique, un désengagement parfois. Euh, comment est-ce qu'on fait justement pour motiver ces jeunes à s'engager en politique et surtout pourquoi est-ce que les idées de droite, selon toi, sont les meilleures pour les jeunes
3: Alors, il y a deux choses. Déjà, comment on fait s'engager les jeunes on leur parle. C'est ce qui a un peu péché à droite pendant des années parce que la droite a délaissé un peu l'éducation nationale et l'enseignement sup en se disant que c'était des idées de gauche. Sauf que c'est faux. Il faut absolument que la droite se rende compte qu'il faut parler aux jeunes. Pas bah, que vos jeunes qui vont entreprendre et compagnie, mais aux étudiants, aux lycéens parce que les lycéens sont ceux qui vont voter demain et si on ne les mobilise pas dès le lycée, bon, bah, ils vont arriver dans l'enseignement supérieur et, ou alors sur le marché du travail. Et bon, ben, ils ne seront pas plus euh, amenés à voter à droite que les autres. Et à côté de ça, euh, pourquoi euh, les idées de droite prennent un peu moins Déjà parce que c'est pas le candidat qui leur parle, qui leur donne envie de s'engager. Et ensuite, ils encore une fois, on les laisse de côté. Nous, à l'UNI, on n'a pas la vocation à leur dire vous soutenez tel candidat. On leur dit de s'engager. Et nous, si on a des jeunes à l'UNI, c'est bien que dans les partis politiques, si ça vote moins pour eux, il bon, y a un problème.
0: Voilà, merci à Fionaïda d'avoir partagé son expérience au sein de l'Uni et de nous avoir expliqué le rôle et le poids des syndicats étudiants dans la vie politique. Alors je vois qu'on commence à adresser le buffet ici au Parc Floral, signe de la fin des tables rondes et du début de la, de la soirée festive. D'ailleurs, la présidente de la région Île-de-France et candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, ne va pas tarder à, à se joindre à la fête. L'occasion pour elle de se montrer avec ses amis et anciens collègues aux Républicains. Elle qui a quitté le parti en 2019 mais qui compte bien compter sur le soutien de ce dernier pour donner du poids à sa candidature. Pour cela, il faudrait qu'elle se débarrasse des autres prétendants à droite, Michel Barnier, Philippe Juvin, Eric Ciotti, pour ensuite affronter Xavier Bertrand dans les sondages. Vous le voyez, les divisions à droite compliquent l'équation. Mais ne vous en faites pas, ce sera le sujet d'un autre épisode du Quart d'heure politique pour suivre bien sûr euh, tout cela avec attention. C'est l'heure pour moi de vous quitter en cette fin de journée au Parc Floral. Simplement le temps de vous dire que vous pourrez retrouver ces bulletins de campagne tout au long de la saison du quart d'heure politique. Nous irons voir tous les partis, tous les candidats, de gauche comme de droite, afin que vous puissiez vivre de l'intérieur cette campagne présidentielle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à le partager, à le commenter, à me faire tous les retours que vous pourrez et à vous abonner aussi sur vos plateformes de, de streaming, à activer les, notifi les notifications, comme ça vous saurez quand un nouvel épisode sortira. Euh, quant à moi, je vous dis qu'on se retrouvera très vite pour un prochain épisode du Quart d'Heure Politique que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify, Deezer, à vous de choisir.